0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник Месяца в студии как всегда, как и в прошлом году. Дарья. Итак, друзья, напоминаю, что нужно подписываться на наши социальные сети, наши группы ВКонтакте, в инстаграмах. И, и все. А тем временем нас в å- студии сегодня журналист Мария Волобуева. Привет. Привет. Ты сегодня нам расскажешь о том, как работают журналисты, какие темы освещают. И тем более мы только что выяснили, что твоя любимая тема — это криминал. Так сидит у вас в студии очаровательная милая девушка, а пишет она про убийство, ДТП и всякое страшное. Итак, Маша, расскажи, Как тебя занесло в журналистику?
1: Да не знаю, просто как-то я в восьмом классе, кажется, проснулась однажды утром такая «Хей, хочу быть (свят) журналистом!» Я родители такие «Хей, ну давай, иди выбирай себе вуз, как бы через три года-то поступать!» Ну и как-то так мало-помалу я оказалась сначала на факультете журналистики Кубанского uh-huh. университета, а потом уже в редакции своей первой.
0: Uh-huh. Как давно работаешь вообще журналистом? Сразу после того, как выпустилась?
1: Да, я даже еще не выпустилась, уже начала работать. Там буквально у нас была последняя практика зимой, по-моему, весной или там летом мы сдавали диплом. И вот я с зимы уже начала там. Сначала ходила на практику очень долго, а потом еще раз ходила на практику, а уже когда я Помню, у меня было вручение диплома, я пришла в тот день на работу, с 5 до 12 отработала, а в час у меня была церемония в актовом зале университета.
0: Угу. Про факультет журналистики. Понятное дело, что все журналисты, скорее всего, его заканчивают, но как ты думаешь, нужно ли это образование или нет? То есть журналист — это призвание или можно научиться?
1: Да, мне кажется, что не сове... совсем не обязательно заканчивать журфак, особенно вот уже прошло просто несколько лет, и какое-то такое мнение устоявшееся уже есть Я думаю, что, наверное, может быть, мне стоило бы какое-то высшее образование другое получить Хотя, может, это тоже не обязательно Но просто вообще без высшего образования довольно тяжело устроиться в редакцию Все равно там спрашивают, а что диплом, а что как, то есть чтобы хоть что-то было
0: То есть у тебя реально спрашивали диплом журналиста?
1: Ну, не журналиста, а просто спрашивали, там, какая у тебя профессия
0: Хоть что-нибудь. Да. Окей. Как искать после университета работу? Я слышала, что это очень сложно.
1: Ну, я тоже слышала, что это сложно, наверное, мне просто повезло, потому что я прям очень-очень-очень хотела попасть в редакцию, в которой я работала тогда сразу после университета. Это интернет-портал Кубань24, который телеканал Кубань 24. И я просто вот говорю, я хочу к вам прийти на практику, они говорят, ладно, приходи к нам на практику, пришла на практику, там очень долго сидела, меня учили писать новости, и в конечном итоге у них просто появилась вакансия, тогда, когда я уже заканчивала университет, мне сказали, ну... Окей, иди, оформляйся.
0: Так и быть, да?
1: Ну, не то, что так и быть. Я ж все таки там не зря училась, сидела. Ну, то
0: есть тебя там прям учили? Это не была такая практика, где приходит студент, сидит там полдня для вида и уходит?
1: Нет, это совсем не так было. То есть там прям сидел редактор, говорил, спрашивала, а где искать новости? А покажи мне, где искать новости? Ну и всякое такое.
0: Ну, то есть инициатива была именно от руководителя как бы практики. Или ты сама всех там ходила, ну покажите мне, ну что делать, ну как вот писать новости.
1: Я, если честно, очень. У нас просто как раз тогда практика была, что надо было писать диплом, вот это вот все делать, согласовывать, искать инфу. И я очень надеялась, что я приду, и мне там скажут: ну, короче, вот как это иногда бывает. У студентов вот тебе документы Давай ты просто, просто
0: пойдешь домой uh-huh.
1: Ну а нет Мне сказали Ну что, садись за компьютер Ищи новости Я
0: такая, Окей Но в итоге это тебе помогло Да, абсолютно Слушай, вот если бы ты сейчас вернулась в прошлое В свой восьмой класс Ты проснулась тогда утром Решила стать журналистом Пошла бы ты на журфак Или бы изменила свое решение
1: Не знаю, сложный вопрос Наверное, пошла бы, потому что... Ну, я бы еще себе дополнительно бы сказала, там, давай, участвуй в каких-нибудь олимпиадах, стремись в это. А то я так, знаешь, вроде хочу стать журналистом, но как это делается и вообще, как как к этому прийти? Довольно. Ну, вот как-то я я только, наверное, к 11 классу сориентировалась, что надо что-то по этому поводу
0: делать. Я только... Сейчас Сориентировалась, наверное, чуть-чуть Как это делается Итак, сейчас ты журналист На информационном портале Югару Что ты делаешь там? Как проходит твой рабочий день?
1: Я пишу новости Мой рабочий день начинается чуть-чуть раньше Чем у всех моих коллег Потому что я утренний редактор И я обычно приезжаю в редакцию Где-то на час-полтора Раньше, чем все остальные, то есть у всех начинается с 9 У меня там с 8 С 30 где-то так рабочий день Вот, ну что Пишу новости, ищу их В интернете, если вижу Что-то, что происходит в соцсетях Я там, в зависимости От того, что происходит, я звоню Людям, которые могут мне об этом Рассказать Иногда пишу большие материалы, но это Довольно редко, в основном Все-таки новости
0: mm-hmm. Вот как, какие методы ты используешь, используешь в своей работе? То есть только те, которые ну, такие общепринятые, или у тебя есть что-то, может, свое?
1: У меня есть... Как это? У меня всегда на компьютере от, открыт твитдек. Это прога для твиттера, которая там может тебе присылать оповещение, как, ну, как, не знаю, как ВКонтакте, когда uh-huh. тебе кто-то пишет. И есть в твиттере как называется? Список с источниками, то есть у почти у всех СМИ плюс-минус есть Твиттер, в который они закидывают важные новости, и там, естественно, мы не только свои новости, которые нам присылают источники, ставим, но и ссылаемся на своих коллег, там, федеральные СМИ и так далее. И у меня вот постоянно просто правая часть экрана, она вся забита уведомлениями, то есть очень важно ничего не пропустить. Ну, конечно, бывает, что пропускаешь, но все равно... Как бы постоянно надо быть включенным, постоянно все видеть. Это довольно тяжело.
0: Ну и вот и как ты живешь с тем, что у тебя в голове ну, просто куча информации? Наверное, не всегда даже нужной.
1: Ну, бывает тяжело, разгружаюсь. Вне работы я стараюсь вообще интернет и не читать. И читаю какую-нибудь художественную литературу, например. Или вот просто я выхожу с работы, все, я выключаюсь, меня нигде нет. Но проблема в том, что мы в редакции общаемся в мессенджере. И так или иначе, все равно я узнаю новости, которые там внутри редакции или которые там обсуждают, надо это писать или не Кто надо. Кто с кем мутит? Нет. Ну, в смысле, новости там кто-то скинул в чат. О, смотрите, убийцы, убили убийц. Будем про это писать. Надо ли про это писать Или там позвонить кому-то, узнать подробности Ну, О, ну конечно, надо и ты все это так или иначе видишь Потому что ты в том же мессенджере общаешься там, Со своими друзьями Со своей семьей и так далее
0: То есть ты весь день просто сидишь, пишешь новости?
1: Ну, не всегда такое бывает Иногда хожу на мероприятия Но в основном, конечно, новости
0: как, как определяется вот на какие мероприятия вы идете, на какие нет? <свят>
1: ну какие позовут, на такие. <свят> а то есть на, на
0: все идете? Не,
1: не на все, конечно, но там в зависимости от степени важности. Например, если это брифинг для СМИ у руководителя Следственного комитета по Краснодарскому краю, то, конечно, на него стоит идти, потому что там скорее всего скажут, что это интересно. <свят> если я не знаю, ну просто тяжело привести. Ну, просто там от степени загруженности наших сотрудников, от степени важности мероприятия. Иногда там сразу говорят, что ну, вот это мероприятие будет что для вас интересно. Мы такие, О, ну ладно, мы подумаем. Ну, конечно, все в основном упирается в загруженность, потому что работы в редакции очень много, людей не всегда хватает, и приходится...
0: А сколько, сколько вас в штате?
1: Не очень много.
0: Окей. Okay. К тебе приводят практикантов сейчас? Нет. Ни разу не было?
1: Не, ну один раз были, я просто не так давно работаю, и практиканты приходили только один раз этим летом, и они были довольно смешные. Ну, то есть это ребята, которые там в стиле на несколько лет младше меня, и я им говорю, о, привет, они, здравствуйте. Я говорю, что, здравствуйте, серьезно? Это первокурсники? Кажется, это были первокурсники.
0: Ну, просто ты будешь такая вот, типа... Сейчас я научу вас жизни, ребята Так Типа ваш журфак отстой
1: Дело в том, что я-то их жизни не учила То есть мы просто сидели Как бы в одной редакции Конкретно я никого не получала Там ну, был один мальчик, который хотел писать новости Тоже проходил практику вроде Или или он у нас хотел работать Был стажером, я уже не помню И вот я там давала ему Какие-то советы Бывалого новостника
0: ну, какие, какие советы бывают у бывалых, бывалых новостников? новостников?
1: Где искать новости, кому не стоит доверять, кому лучше перезвонить, ну, в смысле, там, ты видишь, что убийцы убили убийц. Не стоит это писать сразу, а лучше там позвонить, не знаю, в полицию. правда, что там-то убили у- 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 убийцы, убили убийц? И обычно говорят, нет, это, ну как обычно Иногда бывает такое, что говорят Нет, это все ложь Вот, например, недавно было такое, что в соцсетях э, Там пару дней назад Появилась инфа про то, что э, В горпарке С колеса обозрения украли кабинку Разрыв Все стали об этом писать Но это было довольно поздно И как бы все сначала написали, а потом такие, окей, okay, давайте позвоним в полицию.
0: И уточним.
1: Да, ну как бы в полиции я не помню. Там, кажется, был такой комментарий, что нам такого не поступало. И в итоге на следующий день выяснилось, что кабинку никто не крал. И там это просто плановый ремонт колеса. И кабинки снимали То есть тогда сказали, типа, ребята Вы в себе, что ли, чтобы украсть кабинку Нужно серьезное сварочное оборудование У нас кабинки, с ними все нормально
0: Мне кажется, вообще невозможно незаметно Украсть кабинку Ну, с Колеса обозрения Не знаю Пользователи
1: Это, я не помню, это где-то в каком-то Телеграм-канале появилась эта информация
0: Слушай, ну вот ты, получается Не просто журналист, ты еще и редактор Ну, утренний ну как? Или это одно и то же у вас? В
1: принципе одно и то же.
0: Что входит в твои обязанности? Вот так, по пунктам.
1: Искать новости, писать новости, звонить источникам, иногда ходить на мероприятия, иногда писать большие материалы. Но у нас на югах есть отдел подробностей, там история подробностей. И это ребята, которые занимаются только большими материалами. То есть там они... Могут неделю писать а, Одно и то же А у журналистов такого обычно не бывает Тут надо выпустить Новость как можно скорее
0: Тебе больше нравится именно новости писать Небольшие материалы
1: Я не знаю, это совсем разные вещи Мне и то, и то, в принципе, нравится Но новости, потому что я этим уже давно занимаюсь и просто там. Я помню Была стрельба на Тургенева
0: У нас в студии криминальный авторитет Воспоминания
1: просто это прям такой довольно яркий пример, uh-huh. что когда вот ловили ребят, которые там ехали по Туркменину, uh-huh. была вот эта погоня, когда это было в сентябре, по-моему, и одного из них задержали глубокой ночью и как бы ну, мне позвонил сотрудник пресс-службы в три часа ночи uh-huh. и, и просто это такой о боже Новость серьезная. Но первая мысль у меня, конечно, была дальше спать и ждать утра. И в 7 утра все равно все проснутся, все напишут, но нет. Я там как-то достала из под одеяла телефон, чтобы комп не включать. Там что-то как-то в полудреме набрала, там то, что задержали, не помню.
0: Кто. Была за стрельба на Тургенева, задержали чувака. Все, такая ну, новость.
1: Ну нет, там прям... Я не помню, что тогда было конкретно. Ну, то есть там задержали uh-huh. одного из подозреваемых. И там их э, два или три человека разыскивали. И просто это был разрыв, что мы дали... Мы, кстати, даже не первые дали эту новость. То есть там, если в Яндекс новостях смотреть, там обычно выводится uh-huh. сюжет новости и видно кто там самый быстрый написал
0: то есть кто-то, кто-то, ты кто-то хотя бы в тройке был кто-то
1: проснулся быстрее меня если я ничего не путаю Но, кажется наша новость была только... или первый или второй не помню
0: что для тебя самое сложное наверное среди вот этих обязанностей
1: общаться с людьми по телефону я это не люблю ну как не люблю Это уже вошло в привычку Но все равно бывает, что с человеком тяжело договориться по телефону Все-таки, как вот мы сейчас с тобой сидим, оно немножко проще А по телефону там и связь может затупить, якобы затупить И там еще чего нибудь И ты не понимаешь, там человек может просто трубку не взять Это прям вообще очень сильно бесит Вот иногда очень накаляет общение с пресс-службами Которые такие, мы вам ничего не скажем Такие тоже бывают. Так они
0: же прислужба.
1: Ну вот так.
0: Интересно, очень интересно. Или да.
1: там мы работаем только по запросам. А запрос они могут рассматривать там до двух недель, если я не ошибаюсь. А тебе надо здесь и сейчас. И вот мы ничего не знаем. Пишите запрос.
0: Ну, у тебя за время работы еще нет вот каких-то связей своих, как, когда ты можешь кому-то позвонить своему человеку, то есть не официально там при службе, а кто-то, ин- информатор какой-то твой.
1: Ну, есть. Но ты же не будешь им звонить по любым поводам. И не всегда поводы соответствуют информаторам,
0: mm-hmm. скажем так. Окей. Okay. А были такие моменты, когда ты такая, блин, как же хорошо, что я работаю журналистом, как, как мне повезло.
1: Буквально недавно был какой-то момент И я подумала о том, что Я подумала о том, что Как как круто, что я работаю журналистом Потому что иначе бы я с этим человеком не познакомилась Но я не помню, что это конкретно было Ну а так, чтобы там мне корочка ну, У меня там есть журналистское удостоверение Чтобы она мне давала какие-то привилегии там проходки какие-то в театры Ну... Не знаю. У нас там, ну как у нас традиция ходить на футбол все редакции.
0: На, на кого ходите? На Кубань, Краснодар. На
1: Краснодар. И мы несколько раз прям составом ходили, занимали там полтрибуны Здорово.
0: Говорит немного у нас в редакции людей.
1: если в редакции журналистов, так там же помимо ну, журналистов еще коммерческие, бухгалтер, отдел подробностей.
0: Я думаю, отдел, отдел подростков.
1: Отдел подростков, да, как раз те люди, которые приходят к нам практиканты.
0: Ну а так вообще, то есть, на жизни твои никак не сказывается. Ну как? Я работаю
1: по выходным, иногда приходится работать. Сейчас мы с тобой записываемся. Я буквально там пару часов назад закончила работать, погуляла с собакой, приехала сюда к тебе.
0: Слушай, а доплачивают за то, что ты задерживаешься на работе, что работаешь в выходный день? Ну, тогда нормально. Тогда нормально. Какие качества и навыки нужны журналисту, чтобы он мог быть. Да. Мог мог работать новостником и быть хорошим новостником?
1: Ну, не знаю, насколько можно говорить с моей точки зрения хорошим новостником я очень это самокри... был комплимент я самокритичный человек ну усидчивость прежде всего стальная задница потому что тебе приходится сидеть получается там условно с 9 до шести там бывают мероприятия но они как правило в моей практике по крайней мере довольно редки внимательность ну это все очень банально Мне кажется, они в любой работе нужны. Усидчивость, стрессоустойчивость. Мне кажется, это можно вообще э, на вершину всего возвести. Чем меньше ты нервничаешь и стрессуешь, тем тебе проще будет работать.
0: Вот просто вот когда ты пришла на практику на Кубань-24, вот вспомни ту Машу, да? И вот сейчас какая ты Маша... Явно, что что что-то ты тогда чего-то не знала и чего-то не умела, вот в плане работы, журналистики там, да. Ну вот какие навыки ты приобрела за вот это время практики своей?
1: Наверное, это даже не навыки, а опыт. Потому что я примерно уже знаю, как это все работает, кому звонить, куда стучать, и, и где бить тревогу, и где можно успокоиться и подумать: ну вот там все само разберется, и не надо ни- никому n- н- не звонить и ничего.
0: Ну, то есть, ты, в принципе, можешь теперь отличить э, действительно стоящий инфоповод от э, нестоящего, и вы, выбрать что-то интересное из э, какого-то. Из какой-то новости
1: Ну вот, ты знаешь, это (свят) вообще не угадаешь Потому что то, что, например, интересно или не интересно мне Может быть совершенно там противоположное мнение наших читателей Ну вот так
0: вот, я я так понимаю, что ты знаешь, что людям будет интересно
1: Мне мне всегда кажется, что я знаю, но (свят) (свят) почему-то это не всегда срабатывает Вот
0: так Вопрос финансовый Самый, наверное, интригующий и интересный То есть сколько зарабатывают новостники Которые работают э, На информационном сайте, портале
1: Не знаю, все по-разному В среднем по Краснодару Не знаю Тысяч Двадцать Чуть больше, чуть меньше Где-то так
0: Чего Можно достичь? Вот новостник, к чему он может стремиться? он может достичь своей профессии, своей карьере? Какие перспективы у него есть?
1: Сложный вопрос. Потому что мне кажется, что новостник — это в плане какого-то карьерного роста, это... Ну, очень так депрессивно прозвучит, но, на мой взгляд, это немножко бесперспективно. Потому что бесперспективняк! Ну, как бы, в кого ты можешь вырасти? Ты можешь вырасти в руководителя отдела, если он э, вообще есть. Можешь вырасти в шеф-редактора, предположим, который uh-huh. руководит новостниками, которые там сидят в твоем отделе. А так, не знаю, может быть, перейти в какой-то другой отдел, например, который занимается большими историями и не только новости писать. Сложно сказать.
0: Но ты бы вообще сама куда хотела?
1: Ну, тоже сложно сказать, наверное, мне бы больше хотелось заниматься крупными материалами, потому что это интересно, и это такое, знаешь, не сиюминутно Я, там, отписал новость и забыл про нее, а ты прям сидишь, работаешь над какой-то большой темой, там, тому позвонил, это спросил, здесь позвонил, там, еще что-то спросил, там, пошел на интервью, поговорил с человеком. И не факт, что даже это интервью войдет. Вот бывший спецкорреспондент коммерсанта Олеся Герсименко она выступала с лекцией по поводу интервью. Она вообще один из моих любимых журналистов очень хорошо пишет. У нее есть книга, которая называется Не единая Россия. И это сборник ее материалов. И она говорила про то, что много разговариваете. Много интервью, немало интервью Берите больше Не не бойтесь звонить человеку И показаться глупым там э, Проведите установочное интервью там Выясните все вопросы Предположим, вы занимаетесь какой-то новой темой Ну что у нас новое? Биткоин, предположим, вот так Э, Позвоните эксперту И скажите, эксперт, я ничего не понимаю Объясните мне И он вам объясняет И вы уже, примерно, начинаете понимать Какие вопросы вы будете задавать следующему Герой своего материала Вот так Очень много можно времени провести работы над одним материалом Доводя его до совершенства Я помню у нас Я писала материал О мальчике, которого Обвинили в двойном убийстве И при этом его мама доказывала Что мальчик это не мог совершить Потому что он инвалид по зрению И почти ничего не видит и это как бы там вот я разговаривала с правозащитниками, я разговаривала с мамой этого мальчика, я разговаривала там с его адвокатом, и буквально там э, мы еще такие о надо еще поговорить с адвокатом второй стороны. И когда я поговорила с адвокатом второй стороны, это просто вообще разрыв, и ты не понимаешь, как бы в журналистике это не может быть одной стороны. Надо угу. два мнения предоставить и, и у меня просто так, вообще мозг взорвался От того, насколько это все Какие разные версии они говорят В общем, читайте на Югору
0: ну, Сложно не, не выражать свое личное мнение Вот в таких сложно, вот работах да. Я так понимаю, то есть новости Это такое кон- конвейерное производство да,
1: абсолютно Есть определенный формат написания новостей И как только он у тебя в голове закрепился Ты уже, ну, то, что я рассказывала, в три часа ночи проснулся. На автомате просто. Ну, да.
0: Но вот когда у тебя уже, знаешь, взгляд немножко замылился, ты там привыкла ко всему, то есть все на автомате, ну, бывает такое, что ну вот ну, не ну, не прет, ну не пишется. Вот у тебя открыт перед э глазами какая-нибудь новостная лента, ты вот смотришь на нее и понимаешь, что ну вот вообще ничего.
1: Ну, такое бывает, конечно. Как с этим
0: справиться можно?
1: Да, никак поспать.
0: Особенно если 3 часа ночи сейчас.
1: Ну, не знаю, как справляться. Как-то ты все равно переключаешься там, если ты понимаешь, что у тебя ступор и. Надо как-то, не знаю, походить, отвлечься
0: Поговорить с кем-нибудь а За годы твоей Годы да, да, Годы твоей работы Как изменилось Твое представление о журналистике? Вот опять же, вспомню Ту Машу И вот, вот сейчас, сейчасшнюю Нынешнюю Машу Это
1: совсем не то, чем учат в университете Тем более у нас, я не знаю, как сейчас Но несколько лет назад, когда я заканчивала университет там совсем не рассказывали о... Ну как? Может рассказывали? Я просто была такая себе студентка. И то, что, как это, знаете, бывает такое, что ты приходишь там и все вот Ты сейчас туда придешь в редакцию своей, те скажут, забудь все, что ты учил в своем университете. Мне и говорили забудь, но по факту получилось так, что это не имеет ничего общего с тем, ничего учили. В нечего было забывать. Да, нечего было забывать. Ну, это просто по-другому. Угу. Нас-то в основном учили газет, да, и, там учили каким-то большим формам.
0: Ну окей, что посовету- посоветуешь людям, которые вот хотят построить свою карьеру в журналистике? Стоит, не стоит, не знаю, умерла в интер- журналистика. В ну, например, да.
1: А- Читать профессиональные каналы в СМИ для журналистов. Журнал журналист, несмотря на то, что он звучит нафталинова, но он нормальный.
0: Uh-huh.
1: Подписываться на всякие тематические каналы в Телеграме. Их очень много про журналистику. Ну, смотря в какой журналистике ты хочешь преуспеть, есть очень много пособий хороших. Там, мне, например... Нравится как стать хорошим и лучшим редактором Глянца, если я не ошибаюсь. Он написала девушку, не помню, как ее зовут, которая работала в Вог. И там вот прям. Если бы эта книга мне попала на первом курсе в руки, <laughs> мне было бы намного легче.
0: Жизнь бы стала бы другой.
1: Ну, другой, не
0: другой, но вот
1: как я просто. Не очень как это. То есть, если новость меня ночью разбуди, я ее напишу, то большой материал, надо как бы вот к нему найти подход, mm-hmm. если можно так сказать. Если бы эту книгу я прочитала раньше, то, наверное, было бы проще найти подход ко многим моим материалам. То есть там вообще все до мелочей, с примерами описано, как брать интервью, какие вопросы придумывать, как можно повернуть ту или иную тему. Там, конечно, в контексте глянцевой журналистики и примеры там из журнала Vogue, но оно, в принципе, адаптируется вообще под любую
0: сферу. Угу. Слушай, ну ты посоветуешь вообще кому-то идти в эту сферу, ну в журналистку или типа, ребята, бегите, глупцы, вот это вот все
1: Но мне кажется, что скорее бегите, глупцы, потому что дело в целом какое-то не очень благодарное. Ну, просто такой банальный пример, ни для кого не секрет, что, не знаю, как в других странах, но в России я... э Вот есть такое предусудительное отношение к журналистам. Я не не очень понимаю, правда, с чем это связано, но почему-то каждая вторая собака считает, что ей надо ткнуть тебе... В лицо он то, что ты же журналист Это вообще любимое Я так вижу по твоему лицу, да Ты же журналист Или там, например, абсолютно незнакомый человек Мы там с ним обсуждали Причем ты
0: можешь журналистом ты и не работать Да Ты можешь просто закончить журфак Да,
1: журфак и забыть все то, что ты не учил в университете И там спокойно себе идти В какую-нибудь другую сферу Незнакомые люди, которых я там вижу первый и последний раз Иногда Был у меня случай, когда я ехала В такси И что-то мы там обсуждали Он говорит, ну чё, где вы работаете, например И я такая, я журналист Он говорит, плохая профессия И я так, ну окей, чё Он, Я говорю, почему Ну они все перевирают Они все неправду пишут И я такая, окей Пойду поем Пойду все
0: переверну Слушай, у тебя есть, ну, бывали такие случаи, когда кто-нибудь подходит, спрашивает какой-нибудь, знаешь «А В каком году случился там коронация короля там какого-то И ты говоришь, я не знаю, и кто-нибудь обязательно, в смысле, ну ты же журналист, ты должна знать
1: ну, я не припомню такого, что э, прям так, но ну, вот, вот это ты же журналист, оно бывает, вот прям вот это, не знаю, это, это где-то в воздухе витает
0: Никогда не говорите журналисту, ты же журналист Да, ты же
1: журналист, нет, однажды мне так сказал сотрудник пресс-службы Ты
0: его рубанула?
1: А, нет, он сказал мне это по телефону, я могла его только током рубануть и что-то я его. С... Мы что-то обсуждали, и я говорю: то есть задаю ему вопрос. А он говорит: а вы что, не знаете? Вы же журналист, вы же должны знать. И я так просто: до свидания.
0: <г praying> Слушай, ну ты пишешь, я так понимаю, криминальные новости. часто освещаешь. Ну,
1: 유... well, часто, но не всегда.
0: Но тебе нравится освещать криминал?
1: Это своеобразно. Мне нравится то, что там э, надо работать быстро. То есть ты там... Новость вышла, ты ее отработала, все и забыл.
0: Просто ты сейчас говорила, что ты подписана... Как ты говорила? На кровь, кишки и (с朋友) сатану. Да.
1: Ну, То есть у меня Инстаграм состоит из иллюстраторов, которые мне очень нравятся. ДТП всяких аккаунтов, которые рассказывают о том, что там-то, там-то случилась авария, и там 50 тысяч фото с разбитыми машинами, к сожалению. И какие-нибудь еще около криминальные каналы, которые рассказывают там, вот так.
0: Слушай, ну криминальные вот э, новости набирают много просмотров, больше, чем любая другая тема.
1: Не угадаешь, не всегда так бывает.
0: Uh-huh. Ну, а ты знаешь, да, как, сп- как спрятать труп? Нет Ну, раз ты подписана на всякие такие штуки Мне кажется, ты должна знать
1: Ну, как как его спрятать? (laughs) Как его не спрячешь?
0: Вот ты писала, ты говорила про материал Про, где мальчик Якобы совершил там два убийства Кстати, чем дело
1: кончилось? Его Ой, я не помню, если честно Потому что на тот момент, когда я его писала Там еще Дело ну, то есть ему вроде как вынесли приговоры, то, что ему надо отбывать наказание в колонии. Но мама его и адвокат боролись за то, чтобы он освободить его от наказания. И вроде как его освободили от наказания. Но оправдали ли его? Не, не могу сейчас сказать, не помню.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Слушай, ну вот э, ты пишешь новости, сейчас много новостей таких вот, ну, не очень хороших Не очень, да. Не очень хороших вот по, ну, по своему содержанию uh-huh. э, Поменялось ли твое <coughs>, мировоззрение, что ли? То есть ты не думаешь сейчас, что вот люди — это зло, <laughs> все делают плохо или наоборот?
1: Да я как-то не, не очень фиксируюсь на этом ну, конечно, очень много ада, и когда я начала работать э, на новостях, во-первых, просто такое расхожее мнение, что в регионах жизни нет и ничего не происходит. Ребята, вы просто не читаете местные СМИ. В регионах очень много чего происходит, не только плохого, не только политики. Ну вот просто я заметила, что очень, очень, очень много всего, очень много всего вокруг, невозможно это охватить и Просто как-то надо к этому приглядеться
0: Можно ли включать в текст Новости всю информацию Что ты знаешь Или есть такое, что стоит э, Как бы умолчать Либо там ну, попридержать И дать позже вот, вот такие штуки Может быть есть какая-то, знаешь, тайна Которую нельзя разглашать там Тайны уголовного дела
1: но нельзя разглашать, если это какой-то комментарий правоохранителей, то они не имеют права называть тебе имя человека, который там подозреваемый или еще что-то. С детьми очень много тонкостей.
0: Какие бывают тонкости с Роскомнадзором?
1: Ну, например, нельзя описывать способ самоубийства. И если там... Человек, например, прыгнул с моста и умер, и, как бы кто-то там говорит про то, что он оставил предсмертную записку, и всякое. Как, такое. как прыгнуть с моста? <laughs> ну, то есть, нельзя указывать в новости прямой, как это
0: Слушай, я прямой слышала... способ
1: самоубийства, а... потому что иначе придет Роскомнадзор и скажет: А-та-та, уберите это, пожалуйста.
0: Я слышала, что даже нельзя писать ну, слово самоубийство. Или это неправда? Неправда. А то изощрялись там, я слышала, что, ну как бы чтобы описать. Ну вот, кстати, э, н- я то, точно, точно не
1: знаю, правда это или неправда. Ну то есть совершил самоубийство, совершил Роскомнадзор.
0: Окей. Ты, конечно, говорила, что ты вроде как не фокусируешься на вот всех вот этих негативных штуках. Но
1: почему-то я о них тоже весь эфир и говорю, да. Но я
0: уверена, что когда ты с этим изо дня день в день работаешь, все равно как бы осадочек остается. М-м-м. Как справляешься с негативом? М-м-м. Вот такие, знаешь, лайфхаки от Маши. Ну, это
1: просто уже, мне кажется, в меня въелось потому что я не могу от этого избавиться, вот этот какой-то негатив, то есть я не знаю, как это правильно сказать, просто я, например, вот уезжала в Тбилиси на каникулы на новогодние, и на моих глазах сбили семью, произошло ДТП, и я просто ну как, я думаю, что не очень много людей сталкиваются с жестью, о которой я которая попадает в новости, но так, чтобы по повседневном варианте и чтобы ее было много. Но вот я как-то, когда писала новость, я думала, что если я встречу какую-то жесть, то я буду на нее реагировать спокойнее.
0: Но нет. То есть ты все равно реагируешь как человек.
1: Ну когда ты видишь, что там у тебя на глазах люди превратились в кегли, а машина их просто раскидала в разные стороны, это тяжеловато. Ну что, первым делом, конечно же, звонить В эту грузинскую службу спасения Алло, вы говорите по-русски и говорит, Да, минутку И переводит меня на другого оператора Ира, Что вы делаете, просто выслушайте Что тут же людей сбили а, Но в итоге я там слышу, что кто-то пробегает Кричит номер дома В телефон и все, вызывают Можно можно не беспокоиться, скорая приедет И тут же там буквально через 2 секунды Уже начинают сигналки Но
0: mm-hmm. вроде
1: там все живы остались
0: так э, ты углубилась немного не в ту сторону, да. как ты все-таки справляешься с негативом. Да никак не справляюсь это, это Ну, просто... что ты приходишь домой и э, терроризируешь собаку или что?
1: Не, ну первое время я просто приходила и смотрела в стену. Это прям сложно было. Потом как-то. Ты еще
0: в нашу не смотрела. Я,
1: я смотрю, у меня в глазах редит. Серьезно. Это проходит спустя год. Так вот. Первое время, когда я только-только начинала работать ну, на новостях, было очень тяжело, потому что тогда я занималась э, в большей степени криминалом, чем сейчас. А сейчас как-то так, ну, я просто это не то, что близко к сердцу не воспринимаю. Ну, наверное, я просто как-то от этого абстрагируюсь. Работа остается на работе. Всё. Угу.
0: Ну что, на этом мы можем, в принципе, завершать нашу беседу криминальную. У нас в гостях была журналист Мария Волобуева, которая работает на портале Югару. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.